0: Historien som berättats i årtusenden om familjen på flykt men havande kvinna som inte får rum någonstans är mer aktuell än någonsin. När jag sitter där på julottan brukar jag tänka att det är en vidrig historia. Osannolik att man inte skulle låta en gravid kvinna få komma in i sitt hem. Om hon inte hade någonstans att bo. Vilken människa gör så? Så har jag tänkt i alla år. Och plötsligt år 2015 blev frågan otäckt aktuell. Hela Europa kommer denna jul att fyllas med kyrkor där kvinnor, och män, präster och kanske till och med ett och annat barn kommer att berätta julevangeliet. Hela Europa kommer att berätta historien om den havande Maria och Josef som inte fick någonstans att bo. Vi kommer att berätta –historien i ett Europa med taggtrådstängsel och gränspoliser. Ett Europa där barn flyter i land döda. En vidrigt, kall värld. Otäckare än någonsin. Så skriver Frida Boisin, som är kronikör i GT-expressen. Och i den här krönikan så beskriver hon sig som någon som går till kyrkan en gång om året. Och det är på julottan. Det är fyra dagar kvar till julafton. Kanske sitter en och annan av oss och funderar på grilleringen av skinkan eller inslagningen av paketen eller hur hela släkten ska få plats i vardagsrummet där granen också står. Kanske är det någon annan av oss som bävar inför den ensamhet och saknad som kommer infinna sig ännu mer under julhelgen. Kanske... Bävar en och annan av oss för de där frågorna som påminner dig om att du är singel mitt bland alla familjer och par. Kanske bävar en och annan av oss för att inte ha råd med den där julklappen som du vet att ditt barn så gärna vill ha. Och Mitt i den där Spänningen av förväntan och fruktan finns vi fyra dagar innan julafton. Och jag ska inte predika julevangeliet. Det gjorde jag för två veckor sedan tillsammans med en fantastisk änglakör och hedar och vice män och en åsna som dansade. Utan idag ska jag predika från Mika 4, 1-4. Den här texten som lästes här innan av Lena. För jag tror att i den här spänningen av förväntan och fruktan. I en tid då den här berättelsen om familjen på flykt är mer aktuell än på länge. I en tid då barn gråter över att ha förlorat sina föräldrar i krig. I en tid då världen för många känns vidrigt kall. Så behöver vi få påminna oss om ord som mikas. Vi behöver en vision om framtiden. Vi behöver måla upp en framtid som är hoppfull för alla som fruktar. Och vi behöver lyfta våra blickar från vårt glitter. våra glögg och våra fina granar. och Våra väldekorerade väggar. För att se en vackrare och sannare bild av livet och av framtiden. Det är fyra dagar innan julafton. Och vi ska ägna oss en liten stund att försöka måla upp en vackrare och bättre och mer hoppfull bild än taggtrådstängsel och fina granar. Jag heter Sara Emilsson. Jag är en av medlemmarna här i församlingen. Jag går mitt sista år på en pastorsutbildning- och jag älskar julen, jag älskar glittret, jag älskar glöggmiset, jag älskar julbelysningen på stan. Och samtidigt, den här julen mer än någonsin, så kan jag inte hjälpa att frukta det som händer i mig och i vårt land i mötet med nöden. Och därför är jag väldigt glad att vi ska få se på Mika 4, 1-4. Mika-bok är en av de tolv lite mindre profetböckerna i Gamla testamentet. Mika kom från en ganska obetydlig ort, men framträdde i Jerusalem- han predikade under en tid som var ganska orolig utrikespolitiskt. Den stora världsmakten av Syrien växte, växte sig allt starkare. Och det gjorde att det inrikes också var oroligt. Det var en tid då ekonomin växte. Vilket man kan tänka, ja, men det kanske är bra. Men det som hände var att allt mer, allt mer pengar investerades i land och det här gjorde att de fattiga kom i kläm för de stora godsen tog över. Det var en tid då mutor tog sig emot även av de religiösa ledarna. Det var en tid då man sa att en självisk materialism växte fram. Det var en tid då främmande gudar tillbads. Då de rika utnyttjade de fattiga. Och mitt i det här så kommer Mika och talar domsord. Han fördömer den orättvisa behandlingen av människor, av de fattiga. Han fördömer tillbedjan av främmande gudar. Han är ganska hård med Guds dom som kommer. Men han talar också in hopp och talar om Guds löften. Han talar om löftet om en ledare som ska komma, en messias som ska rädda. Han talar om att Gud till sist mitt bland all dom, är nådefull. Precis innan dagens text i kapitel 3 i Mika så har ett av de här domsorden kommit. Det är dom över ledarnas orättvisa behandling. Och det står att Jerusalem ska bli helt förstört. Men så kommer vi till dagens text. Kapitel 4, vers 1-4. Och det är som att ett män kommer. Profetian byter ton och Jerusalem utlovas att vara den plats som Herrens tempel kommer att stå fast. Det kommer vara en plats där Herrens ord ska förkunnas, fred och upprättelse utlovas. Och det är som att hopp målas upp i vad som skulle kunna kallas en vidrigt kall värld. Och vi ska kolla lite på de olika verserna. Det är fyra verser och vi ska gå igenom dem olika lite för att se vad är det för bild som Ika målar upp. Och i vers 1 så står det att berget med herrens tempel, berget Sion, ska bli överst bland höjderna. Och det måste ha låtit ganska osannolikt. För att berget Sion är inte särskilt högt. Det är inte ens högre än berget bredvid. Och vi vet inte här om det är bokstavligt eller symboliskt talat att det här berget ska bli högst, överst bland alla höjder. Men det verkar som att poängen verkar vara att betona att platsen som står för Guds närvaro kommer att stå högst. Den kommer att vara en plats dit folk kommer att gå och Det stora här i vers 1 och vers 2 är att det står att folken, folkslag i mängd, ska komma. Det är ett löfte och en vision som inkluderar hela världen. Herrens tempel blir en plats dit alla kommer att gå och dit alla får gå. Inte bara... De där judiska pilgrimmarna som det var naturligt för att söka sig dit. Utan Guds tempel, Guds närvaro vidgas till att vara något för hela världen. Och det här har ju redan på sätt och vis skett i och med att Jesus kom hit och tog bort alla skiljemurar och lät oss alla hos hedningar kunna söka Gud och få lära känna Gud. Det finns ju inga skiljelinjer mer. Men i den här visionen och i det vi kan hoppas på och vänta på och jobba för så ligger att alla människor, människor från alla olika länder, från alla språk från alla samhällsklasser kommer en dag att vända sig till Gud en dag förstå att han är högst överst bland alla höjder en dag så kommer du och jag flyktingen Hassan från Afghanistan min vän Youngbäck från Korea min vän Tess från Frankrike Kikki. Som inte vet om pengarna kommer räcka till den här månaden. Alla vi, alla de du kan tänka på som är lika dig och alla de som är så otroligt olika dig kommer en dag att förstå, kommer en dag att stå där och säga: Jag vill ha med Gud att göra, jag vill höra hans undervisning, jag vill vandra hans vägar. Det är en del av den framtid som vi har att se fram emot. Det är en av de bilderna som Mika målar upp i en på många sätt vidrigt kall värld. Vi går vidare till vers 3. Och då kommer löftet om fred. Gud lovar att ställa allt till rätt. Att döma det där som är så jävulskt, som är död, som är krig, som är förgör människors liv. Det lovar Gud att ställa till rätta en dag. De vapen som har funnits till för att döda kommer att göras om till verktyg för att odla mat för att odla det där som ger oss liv och är det någon vision om framtiden som vi behöver nu i den värld där människor flyr från krig Flyr från de vapen som vi faktiskt exporterar från vårt land, från vår stad, från Linköping. Så är det bilden av att en dag så ska det vara fred. En dag ska de vapnen inte finnas mer. En dag kommer inte barn flytta i land döda. En dag kommer inte döttrar gråta över att deras mammor inte finns mer. En dag kommer fred fullt ut att bita ut krig och vapen. Och det verkar som att folket är aktiva i den här förändringen. I själva omsmidningen- så verkar det som att folket gör det liksom tillsammans. Gud ställer allt till rätta. Men det står också att folken de ska smida om svärd till plogbilar. Och det här är ju en utmaning till oss. Vi behöver vara aktiva i att skapa fred- och tro och hoppas att en dag så kommer den fullt ut. Och här ser vi goda exempel. Vi ser språkcaféet som vi startade här i kyrkan för ett tag sedan. Alla ni som är involverade i det. Vi ser asylboendet som har startats på Götabro kursgård. Vi ser matkassarna som vi samlade in förra söndagen och har fått dela ut i veckan. Vi ser musikhjälpen som hållit till på torget. Alla goda sätt som vi och människor i vår närhet är med för att skapa rättvisa, skapa fred, för att älska människor. Och det ger mig hopp. Och vi behöver fortsätta, jag behöver fortsätta, hitta de där kreativa sätten att smida om våra svärd till plogbilar. På olika sätt. Vers 4 är avslutningen på dagens text. Och den beskriver vad konsekvenserna av den här freden kommer att bli. Och det står ju så här. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd. Och man kan ju undra vad den bilden innebär. Hur många av oss har ens sett vinstockar och fikonträd? Det är ju inte de vanligaste växterna här i Sverige. Och sitta under dem, vad ska vi göra? Jag blir lite rastlös när jag tänker på det. Men... För att liksom så här, försöka förstå det lite mer så jag har jag läst om vinstockarna och fikonträden. Vad, vad står det där för egentligen? Och då, om man läser närmare så ser man att vinstocken den används ofta i Bibeln som en symbol för liv. Den symboliserar ofta framgång, uppbyggelse, fred och Guds välsignelse. Fikonträdet skrivs ofta om- tillsammans med just vinstocken- precis som den gör här. Och bristen på fikon och vindruvor- stod ofta för mänsklig nöd eller Guds dom. Men närvaron av dem- använd som bild för att visa på fred, på välgång, på trygghet, på Guds välsignelse. Och det är det vi liksom får ha med oss när vi föreställer oss sittandes där så får vi ha med oss att det är en bild som står för att en dag så ska vi få leva i fred, i välgång, i välsignelse, i trygghet var och en. Ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd. Och här verkar det som att Mikas perspektiv också har med en inte bara trygghet och att ingen ska hota som det står. Utan i det så finns också ett rättviseperspektiv. perspektiv de som blivit orättvis behandlade som inte längre får äga sitt land. Kom ni ihåg i början när vi pratade om hur det såg ut i den tiden som Mika skriver? Hit? Så var människor kom i klämd och fick inte äga sitt eget land och det här är en bild av en tid då var och en ska bli rättvis behandlade. Då de ska få äga sitt eget land. I en vidrigt kall värld som Mika skrev till. Med sociala orättvisor, med mytor med tillbedjan av andra gudar. Med ökad själviskhet. Med hot från riken som växte sig starkare. Så kommer en, en tid av rättvisa och av trygghet. Och så avslutas versen med att säga att Herren har talat. Och det här som att det brister ut i ett Amen. Det är Herren som har talat. Det är fyra dagar kvar till julafton. Och vi har massor av tankar av förväntan och fruktan- vi lever i spänningen av glöggmissnack och taggtrådstängselsnack. Och vi påverkas alla olika av det. Jag vet inte hur du känner inför att det är just fyra dagar kvar till julafton. Men jag tror att vi alla mer eller mindre- Lever i den här spänningen, eller i alla fall som hel gemenskap, lever i spänningen av fruktan och förväntan. I en både fantastiskt vacker och vidrigt kall värld. och Vi behöver hjälpa varandra att måla upp en bild av framtiden som är hoppfull. Vi behöver påminna oss om Mikas ord i de här verserna. Vi behöver läsa Guds löften till oss. Att en dag så kommer alla folk förstå att Gud är störst. En dag så kommer Gud att ställa allt till rätt. En dag så kommer fred att helt och hållet byta ut krig En dag så kommer rättvisa att råda Och vi alla, alla vi här inne och alla de där ute på flykt Kommer tillsammans att få leva i trygghet Det är fyra dagar innan julafton Och min bön är att vi mitt i den här spänningen Av fantastiska gluggmis Och av fruktan för hur julen kommer bli I spänningen mellan allt det där som vi funderar på All vår förväntan och all vår fruktan. Så är min bön att vi när vi möter det där mitt i det ska få mod. Att stå fast vid de här bilderna av en hoppfull framtid som Mika ger oss. Att vi ska få ha det som liksom våra blick när vi ser Världen, när vi ser våra egna liv, att det är det som vi liksom ska få ana och se är på gång. Jag ber att vi ska få stora hjärtan och mycket kreativitet för att vara aktiva i att smida om vapen till plogbilar. Att vi faktiskt ska liksom se den där framtiden- någonstans där långt borta. Och tillsammans våga gå dit då Tillsammans våga visa det för världen. Och det är bara med Guds hjälp- med den heliga andes hjälp- som vi kan hålla den där blicken- så vi kan hålla de där bilderna levande för oss. Och därför ber jag att vi alla ska få ge honom ännu mer plats. För att forma våra ögon och våra hjärtan till att se den framtid som han har för oss.